0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый
1: день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы договорились а, с Александром нацвопросе поговорить о дате исторической, которой 75 лет, прямо буквально день в день, ну если точнее, вчера, 17 Июля отмечалось начало Потсдамской конференции, и надо сказать, что это историческое событие, глобальное историческое событие, которое, конечно, повлияло на переустройство послевоенного мира, и не только европейского, оно должно было сопроводиться масштабными мероприятиями, конференциями различными интересными событиями, но пандемия коронавируса, конечно, несла свои коррективы. Тем не менее, вот в том месте Германии, в самом подсдаме, где эта конференция состоялась, а те наши радиослушатели, которые, вероятно, путешествовали по Германии и бывали в пригороде Берлина, в подсдаме, там существует музей, знают о том, что, наверное, видели его, что музей очень такой интересный, насыщенный фактически наполнен вот историческими аутентичными предметами, можно увидеть стол, например, за которым сама эта конференция проходила. Так вот, именно в этом музее а, планировалось, и, в общем-то, около месяца назад открылась-таки, хоть и с запозданием, большая выставка, посвященная а, Потсдамской конференции. И, конечно же, организаторы этой выставки, музейщики профессиональные, они а, предлагали участвовать в ней, всем странам-победительницам а, присылать на время экспонаты для этой выставки, то есть наряду с, вот, с этой постоянной экспозицией осуществить большой такой выставочный проект, почти годовой, для того, чтобы туристы, путешествующие по Германии, а может быть даже специально, при... которые хотели бы, планировали приехать, они могли эту выставку посетить. Тем не менее, выставка не обошлась без скандала, и скандал этот не сиюминутный и не вот какой-то вот возникший исключительно там, весной или летом 2020 года, он имеет, конечно, закономерность. То есть он корни свои пустил в современную идеологическую политическую обстановку в Европе, безусловно. Ну, что я имею в виду? Я думаю, также наши радиослушатели на днях Слышали заявление Владимира Мединского, который занимался организацией этой выставки в бытность министром культуры России, о том, что наша страна не будет участвовать в этой выставке, она не будет, наша страна и наша, наши музейщики задействованы первоначально в проекте, не будут присылать экспонаты на эту выставку, и мы работать с немецкими коллегами на этом проекте подсдамском не будем. И э, Мединский пояснил позицию нашей страны, почему это мы не, не будем осуществлять. Я думаю, что это очень интересная тема, в том смысле, что она отражает многие-многие э, вот эти вот, уже я бы не сказал тренды, а скорее уже тенденции даже, которые современная Европа, и, к сожалению, Германия начала отражать. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что, понятно, и в эфирах нас вопросом мы многократно эту тему освещали, события вот эти вот, с позволения сказать в кавычках, историографические, которые происходят в странах Балтии, еще восточноевропейских государствах, в Польше они ну, всем хорошо известны, и, в общем, другого ожидать от этих государств, их режимов политических. Мы знаем, что на этой неделе вновь с очень небольшим перевесом, но победил-таки президент действующий президент Польши Анджей Дуда на очередных выборах. И это означает, совершенно очевидно, что на следующую, значит там условно говоря, пятилетку, на следующий свой срок и Польша будет продолжать эти баталии, потому что право и справедливость партия, которая отличается не антироссийским и не антисоветским, а исключительно русофобским взглядом на мир, вообще такая картина мира русофобия. Так вот, от этих государств какой-то иной позиции, иных взглядов, именно от государства, а не от частных мнений историков-экспертов, ожидать не приходится. А вот то, что Германия за последние годы я бы это очертил тремя может быть может быть пять лет максимум вот так ретроспективно взял когда стали появляться в германии очень тревожные моменты, которые вроде пока касаются исключительно мнений таких общественных мнений, скорее экспертных, негосударственных, но тем не менее государство очень вяло, немецкое государство, немецкие политики очень вяло, очень нерешительно эти тревожные симптомы осуждают. И вот история с выставкой, она очень показательна. Ну, во-первых, в чем сырбур? Собственно, Предметы, которые на этой выставке должны были демонстрироваться, экспонаты, они, понятно, должны были бы и сопроводиться соответствующими текстами, которые необходимо согласовать всем значит, соорганизаторам, участникам, и они должны быть переведены на разные языки, ну, как минимум на английский и немецкий. И для этого, собственно, эти тексты, вот они в режиме, может быть, даже в таком онлайн-режиме, поскольку не было возможности, очевидно, делегациям участвовать в подсдаме так вот детально. Но, тем не менее, это не проблема, они должны были быть обсуждены, такой обмен мнениями должен был ос быть осуществлен и утверждение этих текстов. И вот дальше, что мы в этих текстах видим? Эти тексты, они отражают всю ту картину, Мира, ту картину фальсификации, которая, в общем-то, захватила уже западноевропейские и восточноевропейские миры, исторические, идеологические, о чем? Очень подробно рассказывает наш президент в своей статье, посвященной оценкам Второй мировой войны, совсем недавно вышедшей. В нашей стране обсужденной, да, она вышла за рубежом, но ее тексты доступны на русском языке, и мы об этом тоже подробно говорили. Поэтому к этому даже и обращаться не стоит, все это хорошо известно. Но вот здесь, на выставке, посвященной союзничеству, примирению, вопросу, который касается судеб, послевоенного мира, и мир здесь, такая, как бы главная, ключевая ключевое слово, тем не менее раздор и шатание, разброд этот, он опять начал осуществляться. Что я имею в виду? Ну, чтобы конкретно. Опять разговор о, о Польше и Германии и вообще о Польше и Советском Союзе. То есть вопрос 1939 года, он опять всплывает. Мы э, об этом многократно говорили. Да? Вот это некая ответственность Советского Союза за начало Второй мировой войны, пусть неявно, но опять проскальзывает в текстах этих экспозиционных пояснений. Приехали. То есть мы говорим о 1945 годе, о мире, но опять начинаем сначала с того, с чего... Уже, ну, в общем-то, просто вот, ну, как сказать, есть некие такие моменты, на которые мы будем постоянно спотыкаться, если э, будем обсуждать начало Второй мировой войны и не можем прийти никакому примирению в этом вопросе. Если говорим о ее завершении, опять вытаскиваем вот эти старые идеологические клише, недавно обновленные нашими идеологическими в кавычках партнерами. Вторая тема, эта тема уже послевоенная, это, конечно, старая немецкая история, она действительно старая, потому что она в ФРГ еще активно обсуждалась, и, кстати говоря, не без вины наших, значит, товарищей многих советских. Публицистов, особенно публицистов-эмигрантов, которые, на запад уехав, значит, начали распространять эти истории, это история насилия над немецким мирным населением, опять вот это тоже тема, она тоже, значит, проскальзывает в этих экспозиционных пояснениях, ну и оценки Сталина. Это, в общем, совершенно все понятно. Сталина, политического режима в Советском Союзе 40-х годов. Вот, наверное, на этих трех позициях мы на чем не можем, собственно, ну так скажем, да, сойтись. Это нам предлагается утвердить, а дальше вы, товарищи, присылаете свои экспонаты, мы значит их поясним вот этими экспозиционными текстами, и американцы, немцы, русские, не знаю, кто угодно, англичане, кто им будет иметь возможность прорваться в Германию да, постпандемическую, а может быть, еще пандемическую, будут, значит, наслаждаться этой выставкой и читать эти тексты. Можем ли мы пойти на это после того, как мы э, очень большую работу вели и ведем по борьбе с фальсификацией в центре, собственно. Мира послевоенного в эпицентре принятия решений, да, историческом эпицентре принятия решений 1945 года, ну давайте мы согласимся с этими оскорбительными, несоответствующими исторической действительности и правде текстами. Ну, наверное, очевидно, что наша страна в такого рода игры не играет. Поэтому здесь совершенно все закономерно. И когда немецкие СМИ начали удивляться и, и не, недоумевать, почему это произошло, я читал большой материал а, на Deutsche Welle, Вот как же так? Это значит общая победа? Почему русские теперь не хотят, значит, в ней а, ее обсуждать? Но потому что обсуждение подразумевает под собой как минимум дискуссию а не принятие чьей-то точки зрения, считающей себя монопольной правдой. Вот такая правда, значит, которая раскрывается исключительно из такого рода уст. Кстати, музейщики подздамские, они заявили о том, что вот они удивлены, как же вот так, Министерство культуры России не участвует, а мы ведь никакого государственного влияния на себе не испытываем, это наша частная позиция, наше частное мнение, мы ее не согласовывали, мы не согласовывали эти тексты с немецким правительством, там, с американским или с английским, мы вот то, что посчитали нужным как специалисты, то, значит, здесь и отразили, все, значит, согласились, а вот Российская Федерация вот решила бойкотировать нашу выставку. Как же так? Как жаль? Ну, тем не менее, значит, кабинет все-таки советский, ну, так называемый, как они это назвали, сталинский кабинет, они оформили, чем могли, то есть теми экспонатами, которые у них были, в общем-то, видимо, из фондов хранений, из собрания. То есть позиция такая, да, она не привела ни к какому результату их немецкая и наша. Да? То есть мы не участвуем в, музее, в музейной выставке. Но, тем не менее, все равно как бы советская значит, панорама такая, она на выставке действительно присутствует. Здесь не надо так считать, что уж совсем они решили на попятную пойти и объявили победителями только там, англичан или французов. Нет, конечно, они эту тему не могут вскрытие, участие Советского Союза в разгроме, решающее участие в разгроме нацизма, они подчеркивают. Но вот в этих деталях, что называется, дьявол скрывается. И поэтому, как мне представляется, эта тема, вот, которая сейчас летом обсуждается и в наших российских СМИ, и в немецких СМИ, она симптоматична. Ничего другого ожидать из этой истории было бы невозможно. Было бы странно думать о том, что историческая правда, историческая позиция, даже в таких деталях, то есть которые, возможно, для кого-то покажутся малозначительными, потому что, ну вот, позиция есть, есть какая-то, ну так скажем. Uh... Ну, что ли, экспозиционная правда, да, то есть документы, материалы, фотографии, которые, ну, вроде как-то важнее даже текстов, да, тексты здесь вторичные. Но это позиции, скорее, историков, профессионалов, а люди, которые реально, ну, так скажем, приходят в музей вот своими ногами, они далеки от книжной какого-то, да, книжного такого академического понимания истории Второй мировой войны, они будут читать вот эти лаконичные, лапидарные 2-3 предложения. И с этой информацией они будут уходить тысячами, там десятками тысяч такого рода выставок. Вот мне представляется, что вся история вот именно в этом и разворачивается.
0: Ну, тем не менее, хорошо или плохо то, что сейчас западная пресса, немецкая в первую очередь, обсуждает эту тему? Насколько немецкий обыватель, скажем, может понять из тех публикаций, которые есть, больших, обширных публикаций, позицию России?
1: А немецкая пресса, вот именно о том, что мы сказали, что это симптоматично, и что это не выставочная история, не история, только значит, музейщики там что-то напортачили. Это, безусловно, уже тенденция, которую немецкая пресса как-то как... -то как... Мне представляется, вот такую проверку она осуществляет, вот она выходит на какие-то, осторожно пока, очень-очень так вот э, деликатно, в принципе, да, обсуждая наше несогласие, э, вроде как-то никого не обвиняя, представляя разные точки зрения, цитируя нашу, наш, значит, позицию. И тем не менее она уже определенную такую проверку на вот такие красную линию такую вот, к ней подходит, подступается, потому что те публикации, я думаю, хорошо известны нашим радиослушателям, тоже подробно проанализированы в эфирах «Нацвопроса», в прошлом году и в позапрошлом году, связанные с Прохоровкой и с блокадой Ленинграда, которые были публикации, напечатанные в ведущих немецких газетах, в ведущих сайтункой в Welt, то есть это не какие-то таблоиды да и не какой-то интернет сайт какого-то там сумасшедшего значит человека и, не, и даже не соцсети а это респектабельные ведущие немецкие издания которые позволили себе ну как мне представляется заниматься не переоценкой исторических событий что понятно это все ясно но и прямыми оскорблениями в адрес нашей памяти прежде всего, ну и в адрес живых участников этих событий или в случае с блокадой, переживших а, эти страшные испытания. Ну, напомню, да, может быть, кто-то пропустил, и слава богу, что пропустил эти истории, напомню, что именно немецкая пресса, не польская, не литовская, не украинская, не латышская, а именно немецкая пресса а, подвергла сомнению в лице своих журналистов а, события на Прохоровке, об этом мы говорили на прошлой неделе, если кому интересно, вот вновь, да, к этим сюжетам обращались в программе «Параллель» с Арменом Гаспаряном, обсуждали события и историографические оценки. Но немцы нам предлагают, в общем, забыть о Прохоровке, забыть о Курской битве, считать танковые сражения нами проигранным, и, в общем-то, и там в этом тексте, который был опубликован в «De там предлагается снести монумент, колокольню, звонницу точнее, да, на Прохоровском поле. Но вообще, что вы обсуждаете? Вы проиграли это сражение. Ну вот такая позиция немецкая. Получили ли мы... Какие-либо извинения от немецкого правительства, ну какие-то вялые, там что-то такое говорилось о том, что, ну вот не надо там значит, перегибать палку, никакого редакционного извинения или каких-то санкций в адрес человека, который пользуется свободой слова, но оскорбляет живых людей. И оскорбляет память погибших мы не получили. Вот такая интересная позиция. Немецкая. Я еще раз подчеркну. Для меня самое тревожное, что она исходит из Германии. Из государства, которое несет историческую ответственность за развязывание Второй мировой войны. За те все те жертвы, которые она принесла. И гибели. И катастрофу, которую она принесла другим народам и народам Советского Союза. Другая позиция, блокадная. Ну, там, что называется, такая, в общем-то, история э, девицы, значит, одной. Это не э, уважаемый, значит, журналист Девельт, а просто вот предоставили молодой журналистке Сюдойче Цайтунг высказать свою позицию относительно э, жертв и вообще как бы оценок, что ли, э, блокады Ленинграда, того, как отмечается эта дата в России, значит... Немецкая барышня заявила о том, что э, надо этот день отмечать нам, она, ну, учит она нас, э, надо его отмечать как день значит, памяти, скорби и не осуществлять никаких э, значит, мероприятий, ну, таких, что ли, э, уличных, э, не осуществлять мероприятий торжественных, а скорее все это перевести в плоскость скорби и э, памяти о жертвах. Вот такую она нам дала, дала такой немецкий хороший, в кавычках, совет. Я думаю, что эти буйки, которые преодолевают немецкие публицисты, это тенденция, вызванная тем, что память об участии Красной Армии, о тех жертвах, которые были понесены э, нашим народам и народами, ну, в целом, да, народами, вообще советским народом, она начинает стираться в немецком сознании, потому что вся немецкая память и идеология о Второй мировой войне сейчас сводится исключительно к истории концентрационных лагерей, к истории гибели населения на оккупированных территориях, к, конечно, безусловно, тем мероприятиям и тем форматам, которые уже устоялись в Германии, но не во взаимосвязи с Советским Союзом. Вот как бы Советский Союз, он, да, участник Второй мировой войны, он, да, осуществил важнейший вклад в победу над Э, нацизмом, но вот как-то вот такую ответственность за те причиненные Советскому Союзу да, жертвы, это как-то вот куда-то отходит на второй план. И если в России э, считают иначе, значит, мы должны со своей немецкой правотой это осудить. Вот такая, как мне представляется, конфигурация выстраивается. Я еще раз повторюсь, я не хочу обвинять немецких политику, потому что из их уст это звучит редко, но уже метко. Тоже прозвучали определенные заявления. И с какого фланга это звучит? Ну вот, наверное, мы помним приятную для нас, конечно, картинку 8 мая 2020 года с Бранденбургских ворот. Очень многим России это понравилось. И, в общем, это действительно очень было правильно сделано, когда на четырех, да, по-моему, языках над Бранденбургскими воротами были... Помещены благодарности, да, в том числе и по-русски спасибо. И русское спасибо было, кстати, первым в этом. Значит, если отчитывать это, и не важно, оно просто находилось над Бранденбургскими воротами. Берлин благодарил своих освободителей. Окей, дальше началась дискуссия. А объявлять ли 8 мая, днем, каким-то вообще праздничным днем в Германии, ну вот, потому что Берлин э, в этот день, день 75-летия Победы, он э, этот выход, ну такой памятный, скорее, день, он объявил. Там, значит, на востоке Германии, в бывших ГДРовских землях, в одной из земель, в Помирании, значит, тоже есть такой день, он установлен, тоже это, в общем-то, закреплено. Но на общефедеральном германском уровне пока нет. И началась такая дискуссия, а надо ли нам вообще как-то вот выходить за рамки Дня памяти. Вообще как-то объявлять этот день особым, да, может быть, выходным. И очень интересно, что леваки и зеленые Германии, они, значит, выступили «да, надо». Это необходимо сделать, это не унижение Германии, а наоборот ее освобождение, своими силами освободиться от нацизма мы не смогли, пришла внешняя помощь, но с этого момента мы обрели возрождение и современное, значит, состояние демократического государства. Значит, это, повторюсь, леваки и партия зеленых заявили, но консервативная часть немецкого такого политического ландшафта эту тему не поддержали вообще никаким образом не посчитали это необходимым для себя, например, консервативная часть ХДС, ХСС. Не всего этого большого, очень разношерстного блока, а вот именно консервативная часть. Ну, совершенно закономерно, что АДГ, партия, в общем, стоящая на, в кавычках, да, интересах немецкого народа, не Германия а немецкого народа, да? не будем их называть прямо там националистами, но, в общем, играющие на таких национальных струнках, как всем хорошо известно, правая партия. Она, конечно, тоже не поддержала, потому что она посчитала это, видимо, для Германии унижением, отмечать дату своего поражения. Хотя вроде как-то мы как-то привыкли к тому, что германское правительство отмежевалось от этого всего. Вот такой тоже есть дискуссионный момент. То есть Германия сама в общем в своем политическом значит, вот этом поле не
0: может понять, каким образом ей оценивать события 1945 года. Ну что ж, сейчас мы делаем перерыв у нас впереди новости, после них продолжим разговор. Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И Марат, если говорить о происходящем, наверное, нельзя не упомянуть и памятники советским воинам-освободителям, в том числе те, которые находятся на территории Германии. Что происходит в Польше, да и во многих других восточноевропейских странах, мы знаем. Как вы считаете, изменилось ли отношение к этим памятникам в Германии? Потому что еще несколько лет назад к ним относились очень трепетно и бережно, и что их ожидает в дальнейшем? Как могут развиваться события? Здесь я все-таки полагаю,
1: что есть определенная политическая воля и, самое главное, правовая ответственность, которая появилась не сейчас, а появилась сразу по итогам создания фактически немецких государств, то есть здесь речь идет именно о 50-х годах, что на территории ГДР, что на территории Федеративной Республики Германия и это правовая ответственность и отношение к памятникам и местам захоронения не только вот непосредственно к могилам наших солдат и офицеров, но и к монументам, которые установлены за пределами мемориальных вот комплексов. Мы знаем на примере Чехии, что такого рода монументы, они наиболее уязвимы. Не кладбищенские, не могильные памятники, а памятники, которые, например, установлены в городах. Ну, скажем, для Германии совершенно всем... Понятно, нашим радиослушателям речь идет о парке, например. Да? Здесь э, есть общая позиция, такая, как бы сказать, надпартийная, она не зависит от политических, политической воли избирателей, не зависит от позиций ультраправых, например, которые, кстати говоря, на это и не посягают. Проще говоря, что в Германии, и я хочу еще раз здесь вот неоднократно мы в эфирах об этом говорили, и Австрии, вот этих двух государств, это незыблемость. Здесь я не прогнозирую. Конечно, в современном мире прогнозировать, давать какой-либо долгосрочный, да даже среднесрочный прогноз на тему изменения политических позиций очень сложно, что мы, например, в прошлом году думали о Чехии и о Праге, да, с удовольствием ее посещая и наслаждаясь злато Прагой и видя памятник Коневу, если кто в этот район Праги заходил. А теперь мы видим вот такую катастрофу в наших отношениях, по большому счету, потому что понятно, что это не муниципальная история, это оскорбление советского и российского народа. Но, тем не менее, все-таки, говоря о Германии, здесь вот есть некая константа, такой незыблемый фундамент, и он сохраняется, Поэтому от того, поменяется ли, допустим, правительство в Германии, или какая будет позиция местных властей, земельных властей, здесь мало что может, надеюсь, мало что может поменяться. Во всяком случае, тревожных симптомов на эту тему нет. Более того, Германия и Австрия – примеры для европейских государств, по сохранению, и не просто да, тому, чтобы это сохранялось как таковое, но и по бережному отношению, по образцовому содержанию такого рода памятных мест, и, конечно, в этом отношении нужно это признать и, более того, примером для многих государств это показать. Но вот, допустим, если Франция, она в этом смысле, ну понятно, что она вообще не имеет отношения к нашему сюжету в данном контексте, но тем не менее, вот если Франция так, ну и Великобритания, в общем, да, они так бережны а, в сохранении памяти о Первой мировой войне такого рода комплексы грандиозные. И образцовая она сохраняет, то Германия в этом отношении, что касается и мест захоронений не только красноармейцев, но и наших союзников, она свою историческую ответственность, историческое такое право фактически даже, она незыблемо блюдет. Это одна позиция, А вот именно историографическая, идеологическая, которая допускается немецкими властями, она совсем иная. То, что выливается на страницы прессы, средств массовой информации и в интернете. Вот это другая сфера ответственности. Я думаю, что если бы эти двое вот хотя бы кейсов, да, как сейчас принято говорить, газетных немецких прозвучали в адрес жертв геноцида, например, то эти люди... Ну, они распрощались бы со своей профессией. Я думаю, так. То есть, если бы они посигнули на темы, которые связаны с холокостом, с жертвами, которые связаны с геноцидом мирного населения на территории Восточной Европы, то вот эти тексты служили бы фактически материалом для их судебного преследования в Германии. То, что с профессией распрощались бы, ну, это однозначно. какие-то были бы маргинальные интернет-пользователи, а не журналисты, ведущих немецких СМИ. Но о Красной Армии, о том, как отмечать в России, в России а, даты и события, о том, какие памятники нам внутри нашего государства надо устанавливать, такого рода люди могут эту тему поднимать и, оказывается, выходить из этой ситуации, ну, фактически безнаказанными. Вот это тревожит, это есть такое. Я, конечно, понимаю, что очень важна позиция избирателей, очень важна политическая позиция немецкого общества, да, ее, его позиция относительно итогов Второй мировой войны. Если внутри немецкого общества не будет какого-либо противоречия на эту тему, да, если это не станет темой для спекуляций, то такого рода позиции все равно маргинализируют со временем, да? Но от этого нам не легче. Наши ветераны вот сейчас это прочитали, наши блокадники сейчас это узнали. О том, что, оказывается, в Германии существует мнение, что не надо нам отмечать в январе ежегодно в Ленинграде, в Санкт-Петербурге и в других городах эту дату. Они сейчас оскорбились, а когда там кто-то на каких-то позициях значит, политических или иных, или, собственно, журналистских посчитает иначе, но от этого-то нам не будет легче. Понятно, что можно считать это какими-то рецидивами, понятно, что можно находить в этом какие-то корни не немецкие. Совершенно очевидно, что есть здесь и определенные внешние по отношению к Германии, да, влияния определенные, потому что, ну, даже не прямой политической, скорее идеологической атлантизма. Вот это и есть, конечно, но Германия всегда этим на эту сторону, значит, наступала, страдала от этого. И периодически такую свою суверенность, что ли, да, в идеологическом плане отстаивала. Но все равно вот этот атлантизм, эта позиция, которая приходит в Германию, в германские умы, на, университетскую, на университетский уровень, в аудитории, она все равно есть. Я не говорю, что атлантизм — это обязательно американская позиция по итогам Второй мировой войны. Это какая-то такая глобальная история. Она уже из Америки, может быть, вышедшая, но она уже какой-то такой имеет пандемический такой характер, да? Она не кому-то конкретно привязана, и, к большому сожалению, те немецкие публицисты, журналисты и историки, которые привержены либеральной идеологии, они чаще всего привержены и идеологии вот такого атлантического понимания итогов Второй мировой войны, в котором они, конечно, опять же, повторюсь, по законодательству о Холокосте, вернее, его отрицании, да, уголовном преследовании за это они, значит, вот этот вот некий рубеж все-таки соблюдать, потому что они понимают, что это правовая ответственность, за это они будут осуждены. Но на иные темы они достаточно свободно могут рассуждать. И в этом определенная такая происходит подмена позиций, которая для германской интеллектуальной элиты весьма характерна. Вот это тревожит. За памятники можно не тревожиться пока. А вот за касательно да, того, что мы еще раз можем прочитать немецких СМИ. К сожалению, кстати, эти события, как вы, наверное, заметили наши радиослушатели, совпадают с датами. То есть мы ожидаем всегда такого рода подвоха какой-то конкретной дате. Вот сейчас 75-летие Патсдама, значит, надо какие-то таблички прикрутить, осуждающие мягенько так, деликатненько, но осуждающие Советский Союз. А дата, значит, связаны с блокадой, давайте тоже объясним россиянам их правду, их историю. Даты, связанные с Курской битвой, с Прохоровкой и так далее. Это все звенья одной цепи. Они не, может быть, какие-то, да, не нужно понимать, что это некий такой антироссийский штаб, да, действует в наших, против наших, нашей правды и нашей памяти. Но, тем не менее, это определенная идеологическая закономерность. Вот это вызывать, не может не вызывать беспокойство.
0: Но тут еще возникает вопрос, каким образом действовать, как этому противостоять, и, наверное, глобальный рецепт это быть сильными, настолько же сильными, насколько сильным был Советский Союз, потому что во времена Советского Союза что-то подобное было немыслимо.
1: Это было немыслимо, а немыслимо не только на территории государств социалистического блока, да? но и немыслимо в государствах, которые имели с нами много... такие совершенно фундаментальные политические разногласия, но тем не менее это было действительно немыслимо. Я думаю, что эта немыслимость еще была связана с тем, что были живы поколения людей, которые это помнили. Ну вот как можно отрицать Действительность, правду, когда у тебя внутри государства находятся э, миллионы людей, живут, они являются избирателями, и они видели события, они были участниками, свидетелями событий Второй мировой войны, то есть они, ну как бы сказать, э, не, э, ну, не, нельзя отрицать того, что вот люди видели своими глазами, да? эти поколения ушли, уходят в Соединенных Штатах, в Европе, и э, говорить... Неправду обманывать своего, своих, свое население молодое, средних лет, это, собственно говоря, оказывается абсолютно безнаказанным. Потому что, ну а что, если музейные экспозиции направлены, ну, фактически на некую такую точку зрения да, утвержденную точку зрения они имеют же определенное воспитательное значение конечно потому что музей кто ходит ну, в большинстве своем музе ходят люди молодые средних лет туристы в том числе если в музее будут говорить неправду то а где тогда эту правду можно найти? В интернете или, или в каких-то политических памфлетах а, партийных, да, на, к выборам, какие, которые готовятся в Европе и осуждают а, события Второй мировой войны, привязывая их к современным отношениям этих стран к нашей стране? Да? Конечно, если уже в музее, но это уже просто как анекдот, да, если там оказывается, что можно заниматься фальсификацией, опять же повторюсь, такой витиеватый фальсификации, непрямой, то соответствующим образом можно забыть вообще тогда о каких-либо академических институтах, где может хоть каким-то образом сохраняться память. Что касается того, что было раньше, нельзя, а теперь стало можно, вот для Германии очень интересно, ведь тоже она немножко потихоньку начала дрейфовать в сторону а, того, что вот восточная часть Германии, ГДР, она а, чуть ли не была оккупирована. Мы до этого уже дожили. но понятно, что это, опять же, там немножко в сторону правых партий. Там у них на их значит, политическом поле эту тему дебатируют. Но тоже лет так 20 назад мы и помыслить об этом не могли. Оказывается, примерно то же, что вещает право и справедливость Польши или политические режимы эти карикатурные в странах Балтии, то оказывается и в респектабельной Германии, тоже можно это услышать. Правда, другой разговор, насколько избиратель будет это считывать, насколько он будет поддерживать это, дойдет ли это далеко, да, будет иметь ли это политическую поддержку, пока, на мой взгляд, не имеет. Пока определенная вот эта прививка денацификации, которая была осуществлена по итогам 75-летнего вот этого юбилея, о котором мы сегодня говорим, по итогам Потсдамской конференции, она работает. Вот эта вакцина, которую да, сейчас все употребляют эти термины да, в этом году. Так вот действительно же была внесена, внедрена вакцина против нацизма немцам.
0: Но тут, наверное, очень важно, работает ли эта вакцина на новом молодом поколении.
1: Думаю, что в большинстве своем пока
0: работает. И здесь,
1: как ни парадоксально, все-таки очень серьезное влияние имеет. Фактически такая индустрия памяти о геноциде, она в Германии существует, она именно индустрия, потому что это не какое-либо такое от случая к случаю, да? это и учебное да, содержание учебных курсов, это и документальные художественные фильмы. Это и памятные доски, которые сопровождают немцев. Ну, все, кто бывал в немецких городах, даже не в Берлине, в любом немецком городе, я думаю, сейчас вспомнят, что вот когда вы идете по улицам немецкого города, я не знаю, как к этому относиться, но в нашем таком русском понимании, может быть, это немножко кощунственно. Но европейцам не будем давать им совет. Они нам дают совет, мы им давать не будем совет. Они устанавливают часто памятные, значит, таблички на... Дороги, да, вот, наверное, кто-то сейчас вспомнит не только на фасаде дома, но вот прям буквально вот везде вы можете это увидеть, буквально там не знаю, там 500 метров пройдете и увидите маленькую такую крошечную, но заметную все равно табличку с именем человека, который вот жил здесь в этом доме или уже в снесенном доме, но во время э, нацистского режима он был арестован и убит по своим исключительно национальным то есть его обвинили в том, что он враг по национальным чертам да, каким-то, или, может быть, партийным, потому что эти таблички установлены и коммунистам, например, или каким-то другим категориям, преследуемым немцами. И вот современный молодой немец, он идет по этому значит, маршруту на работу, на учебу, он постоянно это видит. То есть, это память, это история, это не сиюминутные какие-то вот события, которые могут там, связаны быть только с определенными аудиториями, да, интеллектуальными или где-то там на конференц-дебатироваться. Этому подчинена вся повседневная жизнь современной Германии, как мне представляется, за последние 20 лет еще более активизировавшаяся такая вот индустрия памяти. Конечно, это приводит к определенной прививке, потому что одно дело, когда это на каких-то, может быть, скучных школьных уроках рассказывается, но другое дело, когда ты это видишь, когда, оказывается, ты просто живешь в доме, где когда-то жили люди, погибшие только потому, что они имели национальность евреи, да, или то, что они существовали, допустим, в каких-то тех положениях, которые немецкое государство на тот момент не считало верным, или они преследуются потому, что они придерживались левых взглядов. Оказывается, вот здесь, в этих пространствах, в этом городе, в этом доме, на этой улице жили люди, которые погибли. Вот это, как мне кажется, очень верное, очень правильное, современное именно средство сохранения памяти, которое Германия придерживается. Придерживается это и Австрия, Австрия придерживается гораздо, конечно, мягче, потому что Австрия, как известно, как-то увильнула вообще от исторической ответственности за Вторую мировую войну. После такого бурного, значит, аншлюса, что называется, да? а, ну мы, то, мы не будем тут еще учитывать, что и Гитлер австрийцы ну вообще вот эти всякие моменты фактической солидарности да, и инкорпорированности Австрии и Германии, тем не менее, по итогам Второй мировой войны Австрия, значит, вот как-то и не при делах оказалась. Да? А, ну, Ладно, это что называется нашим предком, в том числе и участником Поздамской конференции, было виднее. Да? В 1955 году фактически Австрия, значит, и вообще стала свободным демократическим государством. Тем не менее, память о Второй мировой войне там тоже сохраняется. Но не на таком, опять же, повторюсь, уровне вот индустриальному уже, но все-таки все, кто бывал в Австрии знают, что австрийцы это помнят. И во всяком случае, приход к власти, вот заметьте, да, когда приходили к власти в Австрии политические такие, значит, активисты с националистическими, значит, заявлениями, они, как правило, имели недолгую политическую судьбу. Хайдер, например. Да, какой-то такой уклон в... Но ну, я бы сказал, в правую сторону он характерен для Курца, современного канцлера Австрии, но тем не менее... Правое, правый уклон, так скажем, это неравнозначно национализм. Здесь надо понимать. Правые взгляды, да, действительно, в Австрии они популярны, но, тем не менее, это не ультраправые взгляды. Вот эти, эти моменты, которые касаются именно воспитания современной молодежи в этих странах, как мне кажется, они работают, они не дают сбои. И именно поэтому мы так и тревожимся за эти сигналы. Мы же не тревожимся за то, что происходит в Польше. Что тревожится о том, что половина населения проголосовала очередной раз за русофоб кандидата, но ну, половина населения, кстати, не проголосовало, 50 почти процентов, да, там 49 с чем-то, все-таки выдвинула своим кандидатом а, и поддержал точнее кандидат, который придерживается иных взглядов. А в Германии такого раскола, конечно, нет. Поэтому это все таки вызывает определенное что ли, утешение и надежду. Но в нашем современном мире также прямо уж утешаться особенно не стоит. Потому что, опять же, повторюсь, чешский пример показывает, что такого рода воспаления, они могут возникнуть совершенно на пустом, как нам может показаться на первый взгляд, месте.
0: Ну, тут еще, наверное, важный момент. Как относятся к ультракрайне правым, они... — Маргиналы или, наоборот, некая легализация их постепенно происходит, к ним привыкают?
1: — Ну, если брать все таки Германию, то альтернатива для Германии — партия, иногда выступающая, она такая какая-то очень витиеватая, она иногда выступает с прямыми ультраправыми лозунгами, а, в основном, правда, акцентируя внимание на мигрантской теме, да? не затрагивая какие-то такие глубинные моменты. Хотя, с другой стороны, мигрантская тема, может быть, она и есть уже глубинная для Германии. В других каких-то сюжетах она вроде как-то просто выглядит как консервативная партия. С третьей стороны, эта партия легальная, потому что она заседает в парламенте, она имеет очень серьезное влияние в разных частях Германии, и не надо только определять, что только на востоке в бывшей ГДР, не, не факт, и за пределами ее, это одна такая поляна, что называется, с другой стороны, мы знаем эти маршины у нацистов Германии, которые разрешаются, то есть они легальные. Население к ним относится по-разному. Как правило, все-таки в осуждении находится, да. Но вот именно такая вот свобода, которая демонстрирует германское прайс свобода с такими, ну знаете, определенными ограничениями. То есть мы вот разрешили вам от отстать до стольких значит там не знаю с 14 до 16 значит помаршировать но потом эту тему и свои лозунги и все это прочее как-то вот убирайте закрывайте и с улицы уходите. такая управляемая да, история а она ну для германии характерна она не вы не вы ну, не выливается в какое-либо такое что ли в какую-то Явную политическую легализацию. Вот такая интересная история. То есть, с одной стороны, да, есть, существует определенное осуждение, но с другой стороны, правое поле, оно все более и более расширяется. Я подчеркну, что правая позиция в, для применительной Германии, она не означает русофобию и отрицание итогов Второй мировой войны напрямую. Здесь надо тоже понимать, потому что правые в основном в Германии заняты своими внутренними проблемами, они на внутренней повестке акцентируются, это их серьезное отличие от правых в Восточной Европе, которые во всем, значит, во всех проблемах своего государства, значит, начинают находить виноватого в, адрес, в лице Советского Союза, ну и, следовательно, России. Вот это серьезное отличие. Но на территории бывшей ГДР такого рода, значит, история о том, что ГДР когда-то создан был вопреки воле немецкого народа, тоже э, такие лозунги я, во всяком случае, в, немецком, в немецкой прессе замечал. Был такое, есть, существует, не имеет пока серьезного политического... Будущего. Но если, значит, эту тему раздуть, и кто-то этим профессионально займется, вполне возможно. Во всяком случае, такая смычка правого и либерального, такого правого и атлантического, она вполне вероятна. Мы уже ведь неоднократно видим на примерах разных государств, когда либеральные идеология очень легко абсорбирует в себя националистические лозунги. И, в общем-то, и Германия от этого не застрахована. Пока это не тенденция, скажем так.
0: Тут важно, наверное, еще, какова может быть на данный момент в нашем турбулентном мире, где начинается, судя по всему, новая холодная война, на этот раз между Соединенными Штатами и Китаем. Китаем насколько велика может быть глубина прогноза, потому что настолько события быстро развиваются, и мир меняется, даже если посмотреть на самую большую и мощную экономику мира Соединенные Штаты. Там обстановка не очень хорошая, и, наверное, поэтому можно судить, насколько в турбулентном мире мы сейчас живем. Абсолютно согласен. И более того, вот как раз
1: пример Германии, где существуют разные точки зрения, и где одна позиция, атлантическая, назовем ее сегодня, как-то мы ее так обозначили, вероятно, мы все-таки с вами правы, если так и определяем, она не монополия. Она имеет определенное такое влияние, но она не монопольна во многом из-за того, что государство, раздувающее эту Атлантическую позицию, Атлантический взгляд по итогам Второй мировой войны, сама пока не определилась собственной идентичность.
0: Ну что же, вот здесь сегодня поставим точку. Напоминаю, что в студии был историк Марат Сафаров. Нац вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.